1: Véronique, j'ai 50 ans, je suis mariée avec deux enfants de 18 et 15 ans, je suis architecte d'intérieur et on m'a diagnostiqué un cancer de l'estomac en octobre 2020. Bonjour Véronique
0: Bonjour On a une amie en commun, donc c'est pour une fois pas sur les réseaux qu'on s'est rencontrés Merci d'être venue jusqu'à moi pour enregistrer ton épisode. Merci Magali. Véronique, comment vas-tu aujourd'hui
1: Aujourd'hui, tout va bien. Je suis en rémission, en niveau santé, j'ai récupéré et euh, tout se passe bien. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette histoire de cancer est arrivée dans ta vie Est-ce que tu peux nous raconter l'annonce Tout a été très vite, en fait. J'avais euh, une douleur latente depuis quelques mois et euh, je me posais des questions. Mon père est décédé il y a 22 ans d'un cancer de, digestif, mais dont on ne connaissait pas l'origine. Et du coup, cette douleur a fait tilt et je me suis dit, ben, je vais je vais m'écouter. Alors que mon médecin me disait, ben, on sait pas, c'est peut-être le stress, ça peut être plein de raisons, mais il n'a pas pouillé. Donc moi, je me suis prise en main et j'ai rencontré un... Gastro-entérologue. Tu t'es dit tout de suite, moi je, je, vais, euh, je veux savoir plus, c'est ça Oui, en fait j'ai quand même laissé passer un peu de temps parce que c'était en, en mars que j'avais eu le Covid et euh, j'avais cette douleur depuis mars et on était en septembre. Donc euh, je trouvais que ça faisait quand même plusieurs mois que ça ne partait pas jusqu'à un week-end où j'ai eu très très mal comme une douleur d'appendicite et je suis allée aux urgences et on n'a rien trouvé. Euh, mais ça me trottait dans la tête. Et j'ai rencontré euh, à la sortie d'école une amie qui m'a raconté comment elle a découvert son cancer, un an plus tôt, cancer du côlon avec une douleur latente comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit « ben je vais aller chercher, je vais rencontrer son gastro-entérologue et euh, je vais euh, voir si justement il n'y a, y a rien de, de grave ». Ou si, c'est juste une fausse alerte. Donc, t'avais un, un contact. Donc, j'ai rencontré ce gastro-entérologue qui m'a fait euh, une fibroscopie. Elle a sorti la fibroscopie, il me dit, ben, on a fait quelques biopsies, mais après, je me suis pas inquiétée plus que ça. Et 15 jours après, il me demande des, une prise de sang justement avec des marqueurs du cancer. Et là, euh, je savais que c'était pas bon. Je me disais qu'il le demandait certainement pas euh, sans raison. Donc euh, j'ai fait cette prise de sang, je suis allée au rendez-vous. J'ai pas voulu que mon mari m'accompagne parce que j'avais peur de l'annonce et je savais ce qu'on allait m'annoncer. Et pourquoi tu préférais qu'il soit pas à tes côtés Je sais pas, c'est peut-être bête, mais euh, j'avais peur que euh, effectivement ce soit encore plus terrible pour lui que pour moi. Et effectivement, quand euh, je suis allée euh, à ce rendez-vous, donc j'étais seule face au, au médecin et euh, il m'annonce ce cancer de, de l'estomac. Et là, euh, je me suis, euh, je sais pas, décomposée. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Euh, je me suis figée, J'étais plus capable de poser aucune question, de comprendre ce qu'on me disait, euh, sidérée. Je suis rentrée chez moi, J'ai euh, et mon mari a vu ma tête, donc euh, je, là, je pouvais plus rien cacher, et il a compris... Et ensuite avec cette annonce de cancer euh, n'est ben, pas venue de solution tout de suite. Je sais pas, il y a d'autres cancers qui sont plus peut-être plus euh, déjà euh, cadrés en termes de prise en charge. Là, le cancer de l'estomac, on vous dit rien. Euh, moi je sais que mon père était décédé de ce cancer-là, donc pour moi, l'issue fatale, ça allait être dans un an euh, ou deux ans. Donc je me suis vue euh, voilà, disparaître, la vie s'arrêter.
0: Tout de suite, en fait, tu t'as pensé à, à la fin. C'est fini. Parce que tu avais l'exemple de ton père, voilà. tu te disais que c'était ça. J'avais
1: ce spectre euh, familial euh, qui, en tout cas, euh, n'avait pas eu de possibilité d'être guéri. Alors, comment ça se
0: traduit dans ta vie Je veux dire, parce que tu as deux enfants, tu as une vie de famille. Quand tu rentres de ce rendez-vous,
1: euh, comment ça se passe hein je, je vois mon mari, je lui explique. Et puis, euh, ben, mon mari, lui, il a beaucoup de mal à cacher ses émotions donc il s'est mis à, à pleurer et puis les enfants ont entendu donc euh, bah, ils sont venus et ils sont assez grands donc euh, c'était il, il y a deux ans ils ont compris que quelque chose n'allait pas donc euh, on a dit que j'avais un problème de santé et, et mais finalement mon mari était tellement décomposé qu'ils ont compris que c'était un, un cancer quand on a dit le mot cancer euh, là c'était tout, tout qui s'écroulait pour tout le monde en fait pour toute la famille surtout dans la tête d'enfants et d'adolescents ils avaient 13 et 15 à cette, cette époque-là. Et quand on, on associe tout de suite ce mot, cancer à, à mort, ou à chimiothérapie, plus de cheveux, pour eux, c'était assez terrible. Comment ça s'est passé Vous avez eu besoin de ce temps de tristesse et de sidération
0: pendant un certain temps. Et après, comment on trouve justement la force Qu'est-ce qui s'est passé
1: J'avoue que j'étais assez tétanisée par la peur et en même temps, me dire c'est pas possible, c'est pas fini, de l'envie de de trouver des solutions, sachant que le gastro allait interroger son cercle à l'hôpital américain pour des réunions CRP, pour voir quelles propositions de traitement. Est-ce qu'il fallait opérer Est-ce qu'il fallait faire une chimio Ils ont commencé à me proposer une immunothérapie, qui n'est pas du tout prouvée sur les cancers de l'estomac, mais ils n'avaient pas de solution claire à me proposer. Il t'appelle, ton médecin, ou euh, co comment tu te mets en, en rapport, justement, avec un centre de soins Il m'a annoncé ça, il m'a dit « donc, vous allez faire un PET scan ». Donc là, c'est vraiment, effectivement, pour confirmer, suite à la fibroscopie, qu'il euh, y a des cellules cancéreuses, euh, pour voir si ça s'était pas répandu, parce que dans voilà dans l'estomac, c'est assez insidieux, ça se met dans la paroi, et on ne le voit pas forcément beaucoup au scanner, donc vous ne savez pas quelle était l'étendue non plus du cancer. Donc, je vais faire ce PET scan. Et en parallèle, on cherche toutes les solutions pour avoir un deuxième avis avec mon mari. Je pense que ce qui nous a aidé à tenir, c'est ça aussi, c'est d'être dans l'action et d'être acteur de euh, trouver des solutions pour euh, que la vie ne s'arrête pas.
0: C'est ça qui remet en selle en fait, c'est ça qui... En fait, c'est générateur d'espoir, enfin d'agir.
1: De ne pas être passif, d'agir et de se dire, ben voilà, on va on va chercher à taper à toutes les portes possibles pour avoir un deuxième avis, pour euh, se dire euh, comment on peut trouver euh, en parallèle aussi des, des solutions. On ne va pas tout confier à une seule personne. Et en plus, j'avais une amie, moi, qui traversait un cancer de la vessie euh, difficile... Et qui m'a dit surtout, ce que j'ai appris de mon, mon expérience, c'est vraiment d'aller chercher un deuxième avis et de toujours euh, comparer ce qu'on te propose de traitement pour justement ne pas être euh, passif face pas à ce qui t'arrive. Et elle a eu raison de me pousser à ça, parce que euh, grâce à ça et au contact de mon mari, on a été mis en contact avec le professeur Lefebvre de Saint-Antoine, qui m'a dit, il euh, y a deux options dans le cancer de l'estomac, Soit c'est génétique, soit c'est euh, un changement d'immunité euh, et, et ça peut se, se, se développer. Mais en tout cas, il euh, n'y a qu'une seule solution, c'est l'ablation totale de l'estomac. L'inconvénient, c'était la peur de cette intervention et en même temps, l'avantage, c'est de se dire wow, « Waouh, on peut vivre sans estomac ». On se pose pas forcément tout de suite la question comment ça marche, mais au moins, il y a, y a une solution déjà qui est posée. Et ensuite de dire bah voilà vous avez cette solution là et on verra après l'intervention s'il y a chimiothérapie. Donc tu es parti là dessus et tu nous as pas dit le PET scan ça allait. Ça confirmait euh, du coup la tumeur à l'estomac. Il y en avait plusieurs, mais c'était pas non plus trop trop répandu. Mais euh, il paraît que le, le cancer à l'estomac ça peut être très vite et je vois mon père en un an c'était terminé. Ça faisait déjà depuis l'annonce une quinzaine de jours et le professeur Lefebvre m'a dit bah, « je peux vous opérer à la fin du mois ». Et là, en parallèle, l'autre gastro-entérologue est revenu vers moi avec son retour d'échange en CRP et m'a proposé d'enlever une partie de l'estomac et de faire une immunothérapie. Moi, je voyais qu'au fur et à mesure, j'avais tellement cette peur de mourir qui me prenait toute la tête depuis l'annonce. Je mangeais plus, je commençais à perdre du poids et c'est vraiment, là, ça, le poids dégringolait. Et on m'avait annoncé que cette ablation de l'estomac, déjà, pouvait aussi faire perdre du poids. On perdait un tiers de son poids. Donc là, j'étais dans l'angoisse de je me fragilise, je suis en train de perdre mes forces, euh, si jamais je dois faire une chimiothérapie, si on me fait faire une immunothérapie avant la chirurgie, comment je vais supporter la chirurgie. Enfin, il y avait toutes ces questions qui arrivaient. Ton
0: souhait, c'était quand même de rester le plus fort possible parce que tu sentais que tu allais avoir des échéances comme ça difficiles ouais. à supporter. Comment on choisit en fait entre deux médecins
1: Et ben, c'est très difficile parce que même mon mari, à un moment, a dit Ben, je peux pas choisir à ta place. Et effectivement, euh, comment on choisit J'ai rencontré l'autre chirurgien. Aussi, pour connaître son point de vue, j'avais besoin de comparer et d'entendre les deux. Et comment on choisit En fait, je sais pas, j'ai senti que le professeur Lefebvre, tout de suite d'emblée, il avait été très sûr de lui, ça me mettait en confiance. Que l'autre, euh, ils avaient pas forcément la même technique, on parlait effectivement de l'après. Je vais pas rentrer non plus dans les détails, mais en tout cas, quand on a plus d'estomac, euh, on reconnecte que l'osophage avec l'intestin, lui proposait une technique de recréer un mini-estomac avec l'intestin, que le premier chirurgien, non. Et puis, vraiment, techniquement, je me suis dit, ben celui-là, je me sens confiance, il est beaucoup plus sûr, il est beaucoup plus carré dans ses explications, je comprends tout, il se met à mon niveau. Et je me suis dit, ben, j'y vais, on enlève tout. et euh... Du coup, tu as choisi vraiment le, le truc très... Radical. On enlève tout. Alors que le premier me proposait de garder une partie de l'estomac, le professeur Lefebvre m'a dit, ben, si on vous garde une partie de l'estomac, les tumeurs peuvent se développer dans ce qui reste de l'estomac. Donc, on doit vraiment tout enlever. Et je me suis rangée de ce côté-là, en me disant, bah voilà ça c'est radical, mais au moins, j'ai pas le risque que, que déjà une chirurgie lourde, je dois en faire une seconde après, et je suis allée vers cette solution. Donc ça commence par une grosse chirurgie, tu te prépares Il ou... n'y a pas de préparation, j'avais 15 jours pour euh, avancer cette chirurgie, et je faisais beaucoup de yoga Kundalini, et j'ai commencé à en faire euh, tous les jours. Au début, j'en faisais deux fois par semaine, et là, je me suis préparée presque comme un, un sportif, en me disant euh, déjà, il faut que je calme ma petite voix intérieure qui me parlait euh, de la mort toute la journée et cette peur au ventre. En fait, vraiment, quand on vous apprend un cancer, je trouve, il y a un truc qui, qui arrive là dans votre tête et qui n'en bouge plus, c'est la peur de mourir. Jour nuit, je dormais plus en fait. Je pensais qu'à ça. Donc je me suis dit, je vais là, je vais utiliser la pratique du yoga que j'ai commencé. Pour euh, faire de la méditation, vider la tête, euh, faire des, des mouvements euh, et me préparer comme un sportif pour cette chirurgie et être euh, vraiment le plus en forme que je pouvais par rapport à, à cette peur. Donc tous les jours yoga méditation ça te faisait du bien ça me calmait pas vraiment euh, en dehors de ces moments de méditation et de mais euh, ça m'apportait de temps en temps une petite sérénité ou une petite pause dans dans cette peur qui qui était tellement présente
0: est-ce que tu as vu aussi des thérapeutes parallèles
1: ou parce que quand on a si peur peut-être on a envie d'actionner des choses un peu plus parallèles et tout je sais plus si c'était avant ou après la chirurgie mais j'ai contacté euh, une acupunctrice pour retrouver le sommeil. Et je crois que j'ai pu le faire que après la chirurgie. Ouais, la priorité, c'était arriver à cette grosse euh, épreuve. Cette grosse échéance, ouais. Comment ça
0: se passe Tu vas, j'imagine, à 6h du matin, à jeun et tout. C'est comme ça
1: euh, Non, j'y suis allée la veille au soir. Parce que justement, j'avais l'option d'aller le lendemain matin. Et je me suis dit, bah, tant pis, j'y vais le, le soir. j'aurais pas à me lever trop tôt. Euh, je préférais être sur place. Bah, le pire, ça a été au moment de descendre au bloc et euh, le moment avec l'anesthésiste où là, je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps euh, de peur, comme un, comme un enfant. La peur de ne pas me réveiller, parce que quand même, on, on vous ouvre en fait du nombril jusque sous la poitrine. Et voilà, ça m'effrayait. Euh, ça a été extrêmement bien fait. Par contre, j'ai eu des complications après. Du coup, j'ai passé euh, 10 jours en soins intensifs, parce que j'ai eu une pleurésie à la suite de cette ablation de l'estomac. Donc euh, infection, enfin, on comprenait pas ce que ce que j'avais. Je suis restée très longtemps à l'hôpital et j'ai perdu énormément de poids. Et euh, je suis rentrée chez moi trois semaines après et je suis retournée aux urgences avec une hémorragie interne euh, une semaine après. Donc retour en arrière. Et Alors là, j'ai cru que c'était vraiment la fin. Oh là là Ça a été très compliqué. Et puis finalement, je suis sortie quatre jours après, juste avant Noël, pour être avec mes enfants. Ça, c'était euh, un, un beau moment, au moins, j'étais avec eux. Mais c'est vrai que j'étais méconnaissable. J'avais perdu euh, pff, 15 kilos et j'étais complètement dépendante. Je pouvais pas faire 50 mètres sans devoir m'asseoir. Euh... Et puis, j'imagine qu'il y a des suites à cette opération, puisqu'on t'enlève tout l'estomac et tout. Comment ça se passe euh... J'ai dû réapprendre à manger. Euh, mais c'est pareil, à l'hôpital, on ne vous accompagne pas vraiment en nutrition. Donc, euh, j'ai appris comme la chirurgie. J'ai euh, cherché avec mon mari toutes les solutions ou les contacts possibles pour trouver une bonne nutritionniste. Et à force, j'en ai testé quatre. J'en ai trouvé une super euh, qui avait eu euh, dix ans avant des problèmes de santé et qui euh, comprend ce que c'est que la dénutrition et d'essayer de, de retrouver des forces en mangeant, retrouver des muscles. J'avais plus de jambes, plus de cuisses. Euh, il fallait que je me refasse toute une musculature. Euh, est-ce que ton intervention, en dehors
0: de, du fait de devoir retrouver des forces, est-ce que tu dois avoir un régime spécial justement quand on a plus d'estomac Alors je devais
1: manger, comme on n'a plus d'estomac, on doit manger euh, très souvent et fractionner. Parce qu'on peut pas manger de grosses quantités. Pour avoir de l'énergie, il faut manger souvent. Le petit déjeuner, la collation, le repas, une autre collation, un autre repas du soir, plus une collation après. Donc en fait, vous mangez en six fois par jour. Et ce que tu fais encore là, par exemple Non, ce que je fais plus en fait, petit à petit, plus ça va, plus je m'habitue à manger un peu plus. Mais globalement, ça correspond à une demi-portion pour quelqu'un. Tu manges tout où il y a des choses interdites où... Alors, les seules vraies grosses contraintes que j'ai maintenant, c'est que je ne peux plus boire d'alcool. Parce ah. que l'alcool passe directement dans le sang. Ah. Donc ça fait un effet... Euh... <rire> un peu too much euh, C'est ça, too much. C'est comme si j'étais bourrée au premier, à la première gorgée. T'as essayé quand même <rire> J'ai essayé, <rire> mais c'est très dur parce que c'est le coup de massue euh, sur la tête. Vous avez les jambes coupées en une gorgée de vin.
0: <rire> okay, c'est quelque chose que tu dois laisser de côté.
1: Alors Je goûte, je sens le verre des autres. Euh, je trinque quand même euh, quand on est en, ensemble. Mais euh, voilà, je ne peux pas boire euh, un bon sprit euh, <rire> l'été avec tout le monde en terrasse. Et l'autre contrainte, c'est le sucre. En fait, le sucre, pareil, passe directement dans le sang. Donc, euh, vous pouvez pas manger euh, directement un, un bonbon, un carré de chocolat euh, ou dès le petit déjeuner, un pain au chocolat. Il faut manger salé et limiter l'apport en sucre ou manger le sucre dans des fibres, dans du gras, dans tout ce qui empêche que le sucre soit pris directement. Sinon, vous avez un ce qu'on appelle un dumping syndrome, un pic. un pic de sucre, et puis deux heures après, un gros creux de sucre, donc une grosse hypoglycémie avec euh, sueur froide, euh, tremblements, euh, et les jambes qui voilà, qui tiennent plus debout. Et après, vous pouvez vous reposer pendant deux heures tellement vous êtes fatigué de, de cette hypoglycémie. D'accord. Donc il y a vraiment toute un,
0: une sorte de protocole, une sorte de nouvelle vie, un peu nouvelles habitudes alimentaires à mettre en place après
1: ça. Ouais. Mais ce que tu disais, la première chose, c'est déjà de se retaper, quoi. C'est ça, parce que finalement, en plus de la chirurgie, ben il faut retrouver des forces. Et puis il y avait encore quelque chose que j'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'il y avait ce l'anapate après la chirurgie. On a attendu dix jours pour savoir ce est les résultats d'Anapath et savoir si je devais faire une chimiothérapie. Parce que je me suis dit, vu mon état de fatigue physique, j'étais en IMC à même pas à 16, en dénutrition complète. Supporter et... une chimiothérapie avec ça, je ne voyais pas comment j'aurais pu m'en sortir. Mais ça n'a pas été le cas, j'ai l'impression. Mais ça n'a pas été le cas. <rire> une bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle... C'est que, effectivement, je n'ai pas eu besoin de chimiothérapie et deux ans après, j'en ai toujours pas eu besoin. Il t'avait dit peut-être qu'un jour, ça sera le cas ou? Oui, alors là, j'ai un, une prochaine échéance qui est une fibroscopie pour vérifier la, la cicatrisation et s'il n'y a pas de métastase entre l'œsophage et l'intestin à cet endroit pile de raccord, on va dire. Donc ça, c'est en janvier. Ah oui. Là, au scanner, on n'a pas eu de visibilité de métastase jusque là. Ton traitement? Ça a été cette grosse chirurgie. C'était quand exactement par rapport à... C'était en novembre 2020. Ça fait deux ans. Et depuis Depuis, je suis surveillée tous les... Au début, c'était tous les trois mois. Maintenant, ça s'est et même tous les quatre mois. Mais quand même, après la chirurgie, j'ai dû retourner donc pour valider ou pas que euh, j'avais le gène CDH1, euh, donc, euh, qui était responsable de ce cancer de l'estomac. On vous fait une prise de sang toute simple. Et ils envoient ça aux États-Unis. Euh, donc ça prend un mois. Et euh, un mois après, j'ai eu la confirmation que j'avais le gène CDH1. Tu veux
0: dire que c'est la même chose que ton papa
1: Exactement. Donc ça veut dire que c'est héréditaire. Et par la suite, donc on a dû tester mes sœurs et il faudra tester mes enfants. Oui. Mes sœurs sont, ont été positives au, au CDH1, euh, toutes les deux. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'avec ce euh, gène, on a donc des risques de cancer d'estomac euh, euh, certains. Donc entre 20 et 30 ans, il faut enlever l'estomac en préventif. Et qu'il n'y a pas d'autre euh, dépistage que ça. Je veux dire, par exemple, c'est le cas pour tes sœurs Elles choisissent de le faire ou... Elles choisissent de le faire. Ah. Et toutes les deux ont eu donc ablation de l'estomac. donc, c'est énorme.
0: Vous êtes toutes les trois donc. Euh, Porteuses du gène. Euh, voilà. Et toutes les trois sans estomac. Ce qui
1: Exactement. Veut... Et alors, la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, avec ce CDH1 vient donc le cancer de l'estomac, mais aussi 40% de risque de cancer du sein, donc qui est pas négligeable non plus. Et là, on nous annonce donc une, une surveillance annuelle en IRM. Et moi qui devais retourner travailler, je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais me reconstruire physiquement, je vais reprendre des forces et puis je vais faire... Euh, une mastectomie. Euh, je me suis dit j'ai je n'ai pas euh, échappé au cancer de l'estomac pour maintenant avoir euh, à nouveau hein, une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce que tu avais quand même rendez-vous tous les ans pour faire des IRM. Mais malgré ça, tu te dis
0: euh, un peu euh, un peu comme Angelina. C'est le principe d'Angelina, c'est oui, ça Oui, c'est en... ça, ce exactement. Euh,
1: donc, j'ai rencontré euh, ben, plusieurs chirurgiens. Et là, je me suis dit il ben, y a de l'esthétique aussi. Donc, j'ai rencontré les chirurgiens esthétiques. J'ai rencontré aussi des chirurgiens euh, plus sur la gestion du cancer du sein. Et au final, j'ai pris ma décision, donc un an après la chirurgie de l'estomac, de faire l'ablation totale euh, des seins et avec une reconstruction dans la foulée.
0: Toute cette année -là de post-opératoire, euh,
1: tu T'as réussi à retrouver des forces, des muscles et tout, ça a marché ta nutrition euh... Oui, en huit mois j'ai retrouvé euh, 6 kilos à peu près euh, et j'ai retrouvé la forme et, euh, et, et des forces. Euh, donc euh, je me suis dit bah je suis prête à affronter une nouvelle chirurgie euh, parce que je voulais retourner travailler en ayant réglé. C'est peut-être bête, mais de dire voilà j'ai tous les soucis de santé sont derrière moi, les gros soucis de santé, je, je vais pouvoir retourner euh, travailler sereinement. Double mastectomie. Reconstruction immédiate, comment ça, ça, ça va pour toi, ça ça, ça a été euh, moins douloureux que la première chirurgie et beaucoup plus facile. Mais s'habituer aux prothèses, c'est pas forcément évident. Il y avait des douleurs quand même pendant 6-8 six, six, mois. Maintenant, c'est plus effectivement la... les prothèses. C'est quelque chose, c'est un corps étranger. Et aujourd'hui, je m'habitue pas encore, mais euh, ça fait un an. Après, ça a été très bien fait donc je suis très contente de l'avoir fait et surtout après biopsie j'ai eu confirmation que, euh, il y avait déjà un début de cancer euh, du sein tu veux dire après la napate de ce qu'ils t'ont enlevé voilà de tout à fait de ta glande mammaire c'est ça et qui euh, à l'IRM ou, euh, ou à la mammographie ne se voyait pas
0: Je me suis dit que j'ai eu raison de le faire. C'est un sentiment quand même de, de devoir accompli quand même ça. C'est ça. <rire> Bravo. C'est un, un parcours incroyable. Et maintenant, ça y est, t'es reparti travailler après cette double mastectomie.
1: J'ai quand même une une forme qui est pas celle d'avant. Je suis assez vite fatiguée. Euh, après, j'étais quelqu'un qui faisait énormément, qui travaillait beaucoup. J'étais toujours à fond dans mes dans mes missions, même dans ma vie euh, perso. Là, je suis quand même forcée de ralentir à certains moments, et puis surtout, j'ai créé mon agence d'architecture intérieure. Je découvre aussi la vie d'entrepreneur, et c'est en même temps c'est bien parce que voilà, j'ai créé quelque chose. Je suis contente d'avoir pu aussi avoir l'énergie de créer cette agence. Euh, j'ai des beaux projets, j'ai des beaux clients. C'est pas facile tous les jours non plus. Et serein d'être entrepreneur, euh, et chaque entrepreneur, autre entrepreneur vous le dira. Mais au moins, je me dis que voilà, les, les années de vie que j'ai gagnées, j'en profite, même si je suis ralentie quand même par euh, ma condition physique. Tu dis les années de vie que j'ai gagnées, est-ce que tu as toujours peur de mourir Est-ce que tu, tu penses toujours à ça Alors, c'est moins présent. Je pense que j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et puis, le, en tout cas, d'avoir retrouvé ma condition physique. Euh, quand on me voit, on se dit pas euh, que j'ai été malade ou que je suis malade ou euh, que je suis quelqu'un de faible ou fatigué. Donc déjà, c'est une victoire d'avoir réussi à reconstruire mon corps et à avoir retrouvé une certaine forme. Tu parlais de médecine parallèle euh, tout à l'heure. En fait, euh, je me suis fait aider sur, avec plusieurs choses et surtout, j'ai été accompagnée par l'Institut Raphaël à Levallois, qui m'a fait découvrir justement des médecines autres qui permettent de reconstruire la personne et le, le malade après toutes ces interventions chirurgicales et euh, tous ces traitements et j'ai découvert l'hypnose par exemple j'ai découvert l'acupuncture j'ai découvert euh, le neurofeedback tout ça ça m'a aidé à déjà calmer cette peur aussi de voir les bonnes nouvelles qu'annonçaient les médecins effectivement qu'il n'y avait pas besoin de chimiothérapie que bon il y avait un suivi pendant la rémission euh, avec les scanners mais que chaque fois que j'en fais un, là, où la, les prises de sang sont bonnes, tout ça, ça, ça rassure et ça réconforte et ça permet de dire, ben oui, je crois en l'avenir, je crois en la vie, la vie qui reprend le dessus, mon corps qui s'est reconstruit, j'ai mis aussi tout en œuvre. Je suis, je pense, donné les moyens, mais j'étais bien accompagnée à l'Institut Raphaël. Il y a eu tout un tas de choses qui se sont mises en place. Et puis même, j'ai consulté un astrologue. Alors c'est bête parce que je croyais pas à, à toutes ces choses-là mais c'est pas de la voyance et cet astrologue m'a quelque part rassuré en me disant que le pire était derrière moi et euh, j'ai eu envie d'y croire et je aujourd'hui euh, encore plus avec euh, euh, en parallèle de toutes ces médecines est venu aussi s'ajouter ça qui m'a aussi aidé à décrocher de euh, la peur des métastases de tous ces ces messages effectivement négatifs qui euh, qui restent et qui s'ancre euh, et qu'on a du mal à faire partir c'est pour ça que je te posais cette question parce que parfois
0: on a besoin d'un truc en plus pas forcément euh, tamponné euh, carré et tout mais parfois euh, c'est hyper aidant d'avoir ce genre de coup de pouce en plus euh, ça peut être aussi de l'énergétique ça peut être des choses comme ça que, qui sont pas encore très grand public mais euh, qui donnent vraiment un vrai coup de pouce. Véronique, je vais te demander aussi est-ce que tu as la sensation après une telle épreuve comme ça d'être différente, est-ce que tu as l'impression d'avoir
1: été un peu transformée par ça C'est sûr qu'on est transformé. On n'est plus la même. Après, savoir te dire qu'au quotidien, euh, j'ai changé ou que je... Parce que souvent, ce qu'on peut entendre, de euh, « euh, ah ben, t'as traversé ça, mais tu dois vivre intensément, tu dois euh, vivre à fond. Donc, je ne sais pas ce que c'est vivre à fond. <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, la vie a un autre goût, a une autre saveur. De la même manière que j'ai retrouvé le goût des choses et que j'ai réappris à manger, en fait, comme un enfant euh, après ma chirurgie euh, gastrique, je réapprends le goût des choses et à profiter des choses de la famille. Après, il y a des moments où euh, je pense qu'on maîtrise pas tout ce qui se passe euh, dans notre tête et il y aura encore des moments où j'apprendrai a posteriori de mon expérience et de cette expérience-là. Mais c'est sûr que il y a des moments où ça s'accélère et on a envie de faire plein de choses. C'est comme une boulimie parce que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, on a envie de faire plein, 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 plein de choses. Mais ça va de, de... Une nouvelle activité comme la céramique où j'ai envie d'en faire beaucoup et de faire plein de choses, comme justement cette nouvelle activité d'entrepreneur, mais aussi faire des choses avec la famille, d'aller voyager. De... Et en même temps, à des moments, ben, d'être freiné par la fatigue, par plein de choses. Et puis, des fois, d'envie de rien.
0: De... Et après, c'est une sorte d'équilibre à trouver.
1: Oui, parce que finalement, des moments de vie professionnelle où euh, j'étais pas loin du burn-out ou des, des choses où je m'étais mis tellement à fond que finalement, je m'étais créé des situations de santé un peu euh, critiques, où j'allais aux limites de, de ce que j'étais capable d'encaisser... Et finalement, on se rend compte que là, dans, dans cette situation-là, pareil, cette boulimie fait que on se remet dans des situations un peu critiques. Mais bon, quand même, comme on est stoppé par la, le corps et euh, la forme physique, euh, là, je me rends compte que, euh, comme une alerte, euh, mon, mon corps est fatigué de cette première année de entrepreneuriat post-maladie, euh, euh, post-reconstruction et, et de trouver un équilibre famille-vie professionnelle où là, je suis pas du tout dans cet équilibre et c'est euh, un peu euh, justement... Euh, bon, je constate qu'effectivement, c'était une boulimie de plein de choses. Je commence à comprendre un petit peu ce qui s'est passé et maintenant, qu'est-ce que je peux en faire pour retrouver un équilibre plus serein, euh, donner du temps à la famille, me donner du temps à moi euh, et en même temps, continuer à construire cette euh, entreprise euh, euh, et cette agence d'architecture intérieure qui me fait plaisir, mais qui aujourd'hui... Me, me mange finalement euh, tout mon temps voilà l'équilibre n'est pas encore là
0: c'est drôle parce que tu parles d'alerte mais en fait on est je pense aux aguets des signes euh, qui, qui montrent que ça va pas et à la recherche de, de cet équilibre évidemment merci beaucoup Véronique merci Magali. et bonne route évidemment <rire> si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire merci